0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. En Netflix Nijmegen, de flexpartner voor MKB, horeca en agrarisch. Dit is IN de podcast met Raymond Jansen en Rob Jaspers. Het was de week dat heel de wereld, het land en Nijmegen geschokt reageerden op de Russische inval in Oekraïne. En de week dat de vluchtelingenstroom richting het westen staag op gang komt. Maar ook de week dat Nijmegen massaal spullen inzamelt voor gevluchte Oekraïners. Een cafetaria het Frietje Oorlog in de band doet. En Russische wandelaars worden uitgesloten van de Vierdaagse. Maar het was ook de week van een ambitieus woonplan van de Nijmeegse VVD. De week dat wonen in het Goffertstadion een optie lijkt. En de week dat een icoon van de stad met een doffe klap in één zeeg. Daarover en over meer praat ik deze week met oud-journalist Rob Jaspers. Mijn naam is Raymond Jansen. En met nog negen dagen tot de verkiezingen is dit vanuit Brasserie Manna in Nijmegen. Jaargang 2, aflevering 47 van In de Podcast. Straks was opgevallen in het nieuws, maar eerst een warm welkom aan de nieuwe vrienden van de show. Dat zijn luisteraars die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken... Deze week zijn dat Joost en Milou. Dank beiden voor jullie gift. Wil jij ook helpen? Surf dan naar inepodcast.nl slash petje af en meld je aan. Ja Rob, zijn we weer. Koorts is weg, dus het kan weer.
1: Ja, het was een week. Ja, mijn hoofd is op hol geslagen met de Oekraïne. Ik heb als journalist 25 keer naar Rusland gereisd, allerlei onderzoeken gedaan, voor een krant daar gewerkt... Ik heb oude contacten weer opgezocht. Ja, en Oekraïne en Rusland. Dat, ja, 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 ik volg alles, uh, elk bericht. Uh. Ja, je hebt daar ook echt de hele tijd gewerkt, hè? Ja, ik heb daar... Uh, ik heb ooit drie maanden verlof genomen. Toen ben ik voor een krant gaan werken. Maar ik ben ongeveer 25 keer uh, daarheen geweest. Uh, soms voor twee, drie weken. Uh, echt om rond te kijken in Rusland. En ook journalisten in de perestroika-tijd. Want dat was het begin jaren ja? 90. Te helpen journalisten ook naar Nijmegen gehaald. Cursussen gegeven van... Hoe schrijf je anders? En mensen stonden er toen echt helemaal open voor. Dat moet ook voor jou een, uh, ja, een periode zijn. Uh, dat je ook weer anders naar het lokale nieuws gaat kijken. Want uh, ja, het wordt allemaal een beetje kleiner daardoor. Hè? Het wordt allemaal een beetje kleiner. Ik uh, volg elke stap in de Oekraïne en in Rusland. En uh, ja, dat wordt. Ja. M mijn hoofd staat op hol, echt letterlijk.
0: Ja, toch gaan we het over het uh, lokale nieuws hebben. We hebben in, uh, in deze podcast vaak gesproken over burgerinitiatieven. Over het feit dat je die dingen heel moeilijk kwijt kunt op de website. En ook heel moeilijk kunt terugvinden op de website van de gemeente Nijmegen. Erik Dolman die stuurde er eentje door uh, naar ons, uh, zijn initiatief had iets
1: te maken met groen. Ja, groen uh, rond Stevenskerk. Ja. Uh, er is al wat groen verschenen... maar eigenlijk ziet hij veel meer kansen... om rond die Stevenskerk eigenlijk een, een, een groen plateau te maken. Een groene wand te maken. Het uh, kan misschien wat lastig zijn... want er moeten dan wat parkeerplaatsen opgeofferd worden... van mensen die naar de Stevenskerk kunnen komen. Maar ja, daar moet je misschien wel oplossingen voor uh, te vinden. En ja, het zou toch mooi zijn als het lukt. Maar vooral, het is een burgerinitiatief. En de raad heeft gezegd... burgerinitiatieven nemen wij serieus. Ja. Nou ja, dus de raad mag ermee aan
0: de slag. Het mooie is, want hij had er wat tekeningen en foto's bij gedaan. Eigenlijk is het idee heel eenvoudig. Hè?
1: Het idee is eigenlijk heel eenvoudig. Er moeten stenen eruit. Alleen ja, je hebt natuurlijk wat speelt. De Stevenskerk. ik denk best dat ze dat zullen omarmen. De mensen die de omgeving wonen ook. Maar je hebt toch, ja, de stevendkerk heeft ook natuurlijk een ontmoetingsfunctie. Hè? Van ja, ja. trouwen tot uh, 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 mensen, ouderen die naar de kerk kunnen, die niet kunnen lopen. Die moet je ergens dichtbij kunnen afzetten. Uh, nou kan dat overigens al als je onder de poort doorgaat bij de Grote Markt. Dan kun je ook via de zijingang bij wijze van spreken naar binnen. Dus je kunt ook mensen die moeilijk te been zijn eigenlijk toch dicht bij de kerk brengen.
0: Ja, al, al met al dus wel mooi dat het, uh, dat het er is. Ja, zeker. toch. Iets anders, en daar hebben wij ons in deze podcast ook wel
1: eens over gevonden. Dat is de veelbesproken buslijn 5. Ja, buslijn 5 door de Waterstraat in Waterkwartier. Ja. Die is uh, daar weggehaald en zonder overleg. Hè, in die stad waar participatie, dat moeilijke woord... van betrokkenheid van burgers, niet gehoord. En dan zegt de provincie en ook wet zegt ja, maar er is gesproken met Rover. Dat is de organisatie van busreizigers. Maar dat is iets anders dan de mensen in de stad. En Rover is best een prima organisatie. Maar haal je een buslijn weg... dan is het eerste waar je mee praat... Is de mensen die er gebruik van maken. Ja. En, en bij de Waterstraat liggen een aantal oudere complexen. En die mensen moeten nu via een andere route gaan. En wat mij nog het meest verbaasde... was dat wethouder Winia zegt... we komen er later nog eens een keer op terug. Dus hij, hij verdwijnt. Ja. En vervolgens zei die, legde hij ook nog uit... Van, god, ja de buslijn is weg, want de bus moet tempo houden in de stad. En de waterstraat is een 30, daar liggen een 30 kilometer zonder. Dat is te traag voor de bus. Toen dacht ik van god betekent dit het einde straks van alle buslijnen Nijmegen. Want ik heb ongeveer in elk verkiezingsprogramma gelezen dat er meer 30 kilometer zones moeten komen in ja. Nijmegen. Dus ik hou mijn hart vast. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat Winia dat nou serieus meent. Ik denk dat Winia vooral denkt ik zwaai een lief naar mijn opvolger en zoek het maar uit. Ja, ja. dus en ik, ik vind eigenlijk het, het moet gewoon opnieuw opgepakt worden. Uh, de provincie moet zich achter zijn oren krabben en zeggen van wij hadden de bewoners moeten horen.
0: Dit is in de podcast. Vorige week maakte NEC de plannen bekend voor de toekomst van het Goffertstadion. De club presenteerde geheel in de Nijmeegse traditie drie scenario's om NEC en het stadion toekomstbestendig te maken. Ja Rob, um, helemaal nieuw waren die plannen niet. Hè? Hier en daar was al wel wat uh, uh, los, uh, losgeweekt daarvan. Maar ja, gebrek aan ambitie kun de club niet ontzeggen in dit dossier
1: Nee, nou ja, uh, het, 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 het is mooi. Kijk, het is het zoveelste plan in twintig jaar. Dus uh, men, men heeft een kast vol waar ze uit kunnen grijpen om dingen toe te voegen. Het zag er qua beeld mooi uit. Iets wat heel erg goed is, vind ik. Daar hebben we nog eens eerder over gehad. Het zou pas na de verkiezingen gepresenteerd worden, ja, maar nu ja. is het toch voor de verkiezingen gedaan. En zelfs deze week zijn er overleg met allerlei partijen om te praten. Dus, dus ja, alleen daar zit een ja, soms wat pijnpunt in. Hoeveel geld verwachten ze van de gemeente? Hoe goedkoop moet het stadion verkocht worden? Er zijn veel partijen die willen geen cadeautjes geven aan de raad. Daar komen woningen bij, 200 stuks. was ik even verbaasd over. van Ja, passen ze binnen het Goffertpark? Maar zelfs als ze dat binnen passen. Ik hoorde van Schaik zeggen van god, we bouwen ook sociaal. Nou dacht ik, althans dat begreep ik. Die woningen bouwen om ook geld te verdienen om dat stadion neer te zetten. Als ja. je sociaal bouwt, verdien je niet echt veel geld. Nee. Maar ja, dat geldt volgens mij ook voor studentenwoningen. Want ook daar gaan we natuurlijk niet... Uh, nee, uh, nee daar ga je niet het geld mee verdienen. Dus een sociale toevoeging, het klinkt mooi. Maar de vraag is van ja, kost je dat? Ga maar eens bij de corporaties praten wat zo'n sociale woning ja. uh, kost. En wat het uh, oplevert. Een ander punt was... Uh, hij gaf aan voor God, die, die woningen dat, dat, dat zorgt voor meer leven, dat zorgt voor meer licht. Want het is toch vaak donker in dat Goffertpark. En toen dacht ik onmiddellijk aan een discussie uit 2015. Er is een uh, snel fietspad gekomen van ja. Beuningen naar Nijmegen. Dat gaat door het Goffertpark. Ja. Nou, er is een enorme discussie geweest. Het Goffertpark is een natuurgebied. Daar zitten allerlei beestjes. Ik ben geen natuurkenner. En door dat fietspad en met name door het licht wat er zou komen, zouden die beestjes hun natuurlijke omgeving aangetast worden. Ah. En wat is er toen besloten? Er komt diervriendelijk licht. Dus het, een andere kleur dan elders en heel beperkt. Ja. Nou, Als ik dan van schuik wil zeggen van god, die studenten dat wonen, dat gaat voor zorgen voor meer leven, voor meer licht in, in dat donkere Goffertpark. Ja, ik vrees dat hij toch wat natuurbeschermers gaat tegenkomen. Ja, ja. Zo
0: werkt dat. Dan ik de natuurbescherming niet tegen de schoppen, maar um, het moet natuurlijk al een beetje in proportie gezien gaan worden ondertussen. Hè?
1: Het moet in proportie gezien worden. Kijk, ik ben ook wel eens verbaasd. Ik fiets langs de spoorlijn van Nijmegen naar Groesbeek. En daar kruipen dan eens in de zoveel tijd kruipen beestjes over het betonnen pad. En dan ja. wordt dat pad afgesloten. En dan denk ik van ja, slaat dat niet door. Maar de andere kant is het wordt wel afgesloten. Want we hebben natuurwetten die natuurbeschermers, natuurorganisaties... de kans geven ja. om actie te ondernemen en iets tegen te houden. En dat ligt in het Goffertpark. Dat is dus maar heel beperkt geworden. Want anders had dat fietspad dan niet mogen komen. Dus de vraag is... Hoeveel gemoer kun jij maken met wonen en licht rond dat goffelstadium als je woning gaat toestaan? Ja. Het is nu
0: maandagochtend als wij dit opnemen. Vanavond en morgen zijn er informatiebijeenkomsten, ook om ja. de buurt te, te informeren. Uh, wij zijn hier soms natuurlijk wel een beetje cynisch over participatie. En ook als, omdat het vaak niet goed gaat of de gemeente uiteindelijk toch uh, 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 al een plan klaar heeft liggen. Uh, in hoeverre is dit nu ook een gebaar van NEC... Uh, dat ze echt in de buurt geïnteresseerd zijn? Of is dit ook een beetje om de handen op elkaar te krijgen?
1: Nou, ik, ik ben een positieve kijker. Ik denk echt dat uh, NEC weet... je moet de buurt bij het Goffelpark meekrijgen. En uh, als je twee, drie bijeenkomsten belegt... en je presenteert het ook nog voor de verkiezingen. Jordi, de podcast van NEC, die heeft ook met partijen gesproken... over van hoe moet je kijken ja. naar die, die vernieuwingen. Dan denk ik toch... Ze moeten als geen ander weten, als je hier twintig jaar mee bezig bent... je moet bewoners en omgeving meenemen. Dus je moet uitleggen, je moet durven te luisteren. Dus ja, ik beoordeel dat ja, toch als positief.
0: Laten we het afwachten.
1: Maar het is afwachten, ja. Ja, ja.
0: toch? Ja. Iets anders, want dan moet ik iets van het hart. Op de tweede dag van de oorlog in de Oekraïne... komt GroenLinks met schriftelijke vragen aan het college... over grofweg de mogelijke opvang van Oekraïnse vluchtelingen hier in de regio. Hè. Uh, op Instagram... Laat uh, GroenLinks dan afhankelijk die brief uh, vergezeld gaan met een sneer naar het rechtse kabinet. He, dan zeggen ze het rechtse kabinet laat mensen in de steek. Nou, die tekst is inmiddels verdwenen, dus daar waren ze blijkbaar zelf ook niet zo gelukkig mee. Maar ja, al met al, het is wel een beetje, hoe zullen we het noemen, Rob?
1: Um, Ik vond het pijnlijk triest. Ja, hè? Juist bij zoiets als Oekraïne is één ding wat je doet. Je kunt een fantastisch idee hebben, maar dat fantastische idee, dat deel je direct met anderen en dat neem je mee. Dan sta je als stad, als samenleving, als Precies. alle partijen sta je als één. Dus ja, ik vind dat die vragen van -Lokker en lokker een oorvaak verdienen, van de andere kant. Breng ik de nuance in? Want GroenLinks heeft daarna toch met een aantal ja. mensen hun partij, partijkantoortje voor de verkiezingen, beschikbaar gesteld. Ze hebben een actie opgestart om materialen te brengen. Ze zijn dit weekend hebben ze materialen weggebracht die opgehaald was. Werd massaal gesteund. Dus. Dus daarvoor toch een knuffel. Uh, uh. Zoals een knuffel aan elk initiatief. Ik vind het heel sympathiek van je.
0: Maar laten we wel wezen. Een paar dagen later daarna. Komt de VVD Gelderland. Die stelt een, de grootste partij in de provincie. Die stelt een verklaring op. Die krijgt behalve de groepjes Forum en uh, PVV. Die krijgt iedereen mee om die verklaring te ondertekenen. En alle gedeputeerden. En zelfs de commissaris van de Koning. Die zet daar zijn handtekening op. Ik beweer. Als Quirijn Lokker een echte leider was geweest. Dan had hij alle fractievoorzitters op het podium getrokken, had hij in gezamenlijkheid die volkomen terechte vragen gesteld en dan was hij een leider geweest. En nu stond hij alleen op het podium en dan doe je het volgens mij echt voor de bühne.
1: Nou, je zit verstopt in je partijbubbel. Zeker in de verkiezingstijd. En dat is fout. Uh, als partij, je bent, ik zeg altijd, een van de uh, grote van de kleine partijen. Je moet altijd samenwerken. En zeker bij zoiets als oorlog. Dat is gewoon standaard. Je zoekt je grootste tegenstander op om samen te staan tegen die waanzin wat daar gebeurt. En ja, als je dat niet snapt, dan heb je ergens iets mis in je hoofd. Dus ik hoop echt dat hij publiekelijk ook zijn excuses uitspreekt voor die absolute fout. Wat? Je kunt het je toch niet permitteren om dit soort dingen politiek te maken? Dit moet je niet politiek maken, dit moet je menselijk maken. Ja. En menselijk maken is uh, iedereen in de stad verbinden voor. Maar nogmaals, dat ophalen Tuurlijk, hebben we top gedaan.
0: Absoluut, maar dat geldt voor heel veel initiatieven in de stad. En dat is heel hard verwarmd om te zien. En van uh, de dag dat wij dit opnemen is Radio 5R5 wordt er geld opgezameld. Ja. Dus ja. initiatieven zijn talloos, daar gaat het talloos, daar gaat het hem niet om. Jij noemde het net even te loops, de kleinste van de grote... Uh, nee, de grootste van de kleine. de, de grootste he? van de kleine. Ja. Um, het was jou opgevallen dat um, de alle GroenLinks mensen die hun stemadvies uh,
1: deelden op Twitter. Um, dat die zo heel ver verwijderd zitten.
0: Ja. van hun collega's ja, ja. van D66. Je, 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 je
1: kunt op de stemwijzer kijken. En uh, daar hebben een aantal mensen van GroenLinks gedaan. Maar zelfs ook van de PvdA die hebben dat gedaan. En dan valt me echt op dat D66 eigenlijk pas, als je, als je dat rijtje bekijkt, hè, dan, de, kijk de GroenLinks mensen komen dan uit bij GroenLinks. 80% ja. uh, is oh ja. dan uh, pas bij hun uh, voorkeur. Tuurlijk. Maar dan staat D66 pas op de vijfde en soms zelfs op de zesde plek. En, ja, ja, en dan zit daarvoor zit de PvdA, GroenLinks, de partij voor de dieren, et cetera. Dan zit ik toch na te denken van, God, hey, hoe, wat ga, kan dit betekenen voor een coalitie na de verkiezingen? Want het viel me echt op hoe groot die kloof was. Ja. Uh, dus, dus ja, hoe los je dat straks op? Wat is dan het verschil met D66 en GroenLinks? Dat ja. is misschien toch groter dan je denkt. En wat ik echt opvallend is, men laat dat ook publiekelijk gewoon zien via social media. Dus je benadrukt dan toch ja. de kloof die er is. Ja, en lijkt mij lastig op. Overigens,
0: um, vorige week ook alweer... maar goed, we zijn iets later dan normaal natuurlijk... Uh, Luzanne Bouwmans, die met twee gestrekte benen... vol op de knieën van boswachter Tim gaat... als hij zich in al zijn uh, enthousiasme uitspreekt... over uh, de toestand in Oekraïne... en dan in één keer uh, zijn eigen partijprogramma om de oren krijgt... en uh, allerlei sneren. Het is een harde strategie. Is dit, denk jij, uh, een, een manier van D66 om... Uh, de kleintjes, die ze straks ook nodig hebben... om die klein te houden uh, en zelf op die manier de grootste te blijven?
1: Wat, wat... Ik, ik, ik weet het niet. Ik zie vooral van... Uh, uh, men zit in de ikjeswereld, in de bubbel van de eigen partij. Uh, 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 iedereen probeert zijn eigen programmapunten te verkopen... op een krachtige wijze, op een superkrachtige wijze. Ons verhaal is het verhaal voor de stad. En vergetend, jongens... Uh, de, het verhaal voor de stad is een verhaal van een collectief van partijen voor de stad. Dus je moet weten wat die andere partijen ook voor mooie dingen hebben. En niet alleen nadat... Uh, ja, ik, ik vind echt er wordt er zeer naar het, het ik hier gekeken.
0: Ja, maar ook zo hard. Ik bedoel, uh, Luzanne Bouwmans, uh, die pannen niet zo lekker met uh, Boswachter Tim. Dat was al wel langer duidelijk. Die hebben elkaar nu geblokt op Twitter en ze praten niet meer met elkaar.
1: Het is al bijna een kinderachtigheid waar je, waar je u tegen zegt. Ja, ik vind met iemand waar je ruzie mee hebt, dan zou ik zeggen die moet je uh, opzoeken. Een ruzie maken is nooit uh, erg, uh, maar je hebt als een relatie, je hebt als een band, je hebt als begrip als je daarna ook weer met die mensen aan een tafel zit. En uitsluiten hoort er niet bij.
0: Terugbladeren Elke week het op Jaspers terug door oude kranten op zoek naar berichten die actueel blijven. Rob, ja, het kan haast niet anders deze week. De stedenband uh, met Peskov.
1: Want daar, uh... Ik zei het al helemaal in het begin. Ik heb met Peskov een relatie. Ik, ben, uh, ik vond het als een uitdaging als journalist in de tijd toen die stedenband ontstond. Overigens een initiatief van Vrouwen voor Vrede in de jaren 80... Het was Indales die als eerste naar Rusland is gegaan. Ach. Die het echte ondertekening gedaan heeft. Maar vooral dat Vrouwen voor Vrede. Het was de Koude Oorlog. En zij vonden juist: je moet ook met je vijand moet durven te kunnen praten. En na, na enige druk is daar uh, Pskov uitgekomen. Overigens een, plek, een plaats. Die eigenlijk al heel lang eeuwen daarvoor ook al een band had met deze regio's. Namelijk, het was een Hansestad. Uh, ik ben daar geweest. Ik vond dat munten uit Tiel uit uh, 1600. Uh, <lacht> ik vond verhalen over Nederland in dat gebied. Ik vond zelfs mensen met Nederlandse namen. De naam Van Vliet. Heb ik altijd onthouden, Van Vliet. Want die mensen wilden niet... Vonvliet Vliet heten. Dat hadden ze helemaal uitgezocht. Want als je in de Stalentijd Von heten was je Duits. Rijks, nou, dan was ja. je in het concentratiekamp uh, verderop terechtgekomen in Siberië. En die mensen konden echt had aantonen. We heten Van Vliet en kwamen uit Nederland. Dat ja. was toen een, ja. Een, een, ja, dat, dat soort werk deed ik daar. En ik schreef er ook voor een krant. Kon alles schrijven. Ja, alleen de krant was ook open. Ik heb journalisten hier naartoe gehaald. Maar ja, richting de eeuwwisseling begon het alweer te veranderen. Oude machthebbers pakten hun een plek in. Dus ja, die stedenband is na die perestrojke-tijd veranderd. En ja, nu heb ik in het kader van Oekraïne toch weer uh, contacten gezocht met uh, mensen in uh, Pskov. En... Ja, ik heb toch, toch behoorlijk wat lefgozers uh, ontdekt. Want uh, gebruik je het woord oorlog of invasie... kun je nu 15 jaar celstaf krijgen. Zelfs journalisten ook. Uh, maar er staan nog steeds in Pskov demonstranten. Terwijl Pskov tegelijkertijd een stad is... met een hele grote legerplek. Uh, een kazerne. Ik ben er ooit geweest in de perestroog. Daar kon ik naar binnen komen. Overal alles zien. Maar uh, die zijn zelfs naar de Oekraïne gestuurd nu. Dus als je dan demonstreert... er zijn zelfs op een muur lichtbeelden gezet. Geen oorlog. Uh, er kwam ook via een krant, uh, een, 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 een blog, een, een social media krant, voortdurend bericht over de oorlog. Maar dit weekend zijn daar binnen, uh, is daar de politie gemaskerd binnengevallen, alle computers meegedomen. Uh, ook van de partij Ja Blokko. Dat is een partij die zit in het regioparlement met een, twee leden, dacht ik. En die hebben zelfs het lef gehad om vorige week nog met een motie te komen. Stop poeten. Geen oorlog. Even voorstellen. Het is niet Nijmegen waar je motie in dient. Maar nu in Rusland. Uh, dat vond ik ja, heel erg dapper. Dus ja, ik, ik heb voor Russen, uh, het, voor sommige Russen... toch heel veel respect. De andere kant is, dus je ziet ook de pijn. Dat onderschatten wij. We hebben alles op slot gezet. Ik kreeg ook berichten van mensen die veroordeelden de oorlog. Maar die zeiden van jongens, ik heb niks. Mijn moeder heeft medicijnen uit het Westen. Die zijn al stilgevallen. Jongen, mijn moeder komt rond met een pensioen. 150 euro per maand. Je ziet de prijzen stijgen 30, 40, 50, 60 procent. Wij zitten klem. En die, die riepen tegen mij: pak die kliek aan, die stinkendrijke kliek rond Poetin. Maar, maar, maar denk aan die eenvoudige burger. Alleen ja, de wereld verandert voortdurend. Er zijn alle journalisten daaruit, Russen die wat, die wat tegen Poetin uitspreken, die willen ook het land uit. Ja, ik, ik ben heel sceptisch hoe we daarna moeten kijken. Nu, nu zie je dat uh, bijvoorbeeld in de sport zo'n beetje iedereen die
0: Russisch is of een Russisch sponsorcontract heeft. Uh, Vitesse met een Russische eigenaar. Uh, het, het staat allemaal ter discussie. Uh, mensen trekken zich terug, uh, contracten worden verscheurd. Zo'n stedenband met Pskov, uh, is er een reden voor om
1: daar nu kritisch naar te kijken? Nou, het is geen stedenband meer van de gemeente. Het is nu een stedenband van mensen. Ik weet dat een Engels, een heeft met tien steden... In een stedenband. En er zijn er een paar, Noois in Duitsland... die heeft de stedenband opgeschort. Maar dat was weer vanuit de gemeente. Perth in Engeland hebben hem ook even opgeschort. Ik vind... Je kan dat contact met de officiële gemeente zou ik inderdaad ook opschorten. Maar ik zou vooral contact zoeken. Proberen te leggen met de mensen die zich uitspreken. En die mensen toch een steun geven. Die, die nu nog durven nee te zeggen. Zo'n ja-blokko. Ik vind dat misschien de partijen in de gemeente Nijmegen. Die moeten naar die ja-blokko een verhaal sturen. Van de andere kant ben ik ook weer sceptisch over. Misschien worden ze dan... ...nog wel harder achtervolgen, want dan ben je een buitenlandse ja. agent hè? Ja. Uh, als uh, partij als je dat uh, contact hebt. Dus zo, zo worden zelfs mensen gezien... ...ik ken mensen die bij de gemeente PSCOF werken en uh, waar ik contact mee heb. Ja, ik zou inmiddels toen ik in, in de jaren negentig was, was iedereen blij met me. Nu zou ik ook als een buitenlandse agent uh, ja, getypeerd ja. worden. En deel je iets met mij, dan worden zelfs die berichten als delen met buitenlandse agenten genoemd. Dus... Ik zou, de stedenband niet, niet, ik, ik zou zoeken naar contacten, hoe lastig dat ook is. Het is een Poetin-oorlog en het is niet een Russische oorlog. Alleen, we moeten wel beseffen, ook door het gebrek aan vrijheid van informatie... zullen steeds meer mensen toch gevoed worden door dat verhaal van meneer Poetin. Van, uh, ja, en dan is het lastig als jij continu dezelfde informatie krijgt... hoe onderscheid je waar van niet waar.
0: Dit ja. is IN de podcast.
1: Afgelopen vrijdag presenteerde
0: Maarten Bakker van de Nijmeegse VVD een ambitieus plan dat hij naast zichzelf had vernoemd om uh, 7.500 extra woningen te kunnen realiseren de aankomende tijd. Um, heel hands-on praktisch plan was het. Um,
1: niet alleen maar nieuwe ideeën, maar wel uh, een mooi overzichtelijk plan vond ik het. Nou ja, ik... ik ja, ik kijk daar kritisch naar. In, in die zin van, uh, in elke partij, er was deze week ook wel een debat. Iedereen wil bouwen, bouwen, bouwen. En ik heb het afgelopen jaar al voortdurend tegen mensen teruggezegd: bouwen doe je met stenen en doe je met hout. En niet met papier en mooie beloftes en contracten die je ondertekent. In dat plan van uh, de VVD, men wil bovenop de geplande 10.000, die, die we voor 2035 geloof ik, of 2030 moeten bouwen, wil die 7.500 woningen in vier jaar bouwen. Nou, ik loop hier lang genoeg mee. 7000 woningen extra in vier jaar gaat je niet lukken. Om even aan te geven, hij wil op het Evensplein bouwen. We hebben de Vosselaan gezien, hè? Ja, uh, wat daar gebeurt. En mensen kunnen via de Raad van Staten al twee jaar stilleggen. Als je op het Evensplein wil bouwen, moet je eerst een bestemmingsplan aanpassen. Hoe mooi het plan ook uit. Je moet schetsen hebben. Even los. Vind je wel voldoende bouwmaterialen om al die nieuwbouw neer te zetten. En hij zei bijvoorbeeld ook... Uh, hij had bijvoorbeeld wel mooie suggesties... woningdelen toestaan. Er is bijvoorbeeld ja. Thales, overigens, die staat dat al toe. Dus daar zou je een stimulans aan kunnen geven. Iets wat je, wat, wat je ook roept is... Uh, we moeten meer hoogbouw neerzetten. Maar ook dat vraagt ruimte plek En zeker ook, hoe kijkt die omgeving daarnaar? Dus je, je moet je ook voorstellen van... dat moet je regelen in plannen. En dat vergt gewoon acht, negen maanden even los van tijd. Hè? En even het verzet van mensen. Iets waar ik wel mee kon instemmen om toch opnieuw naar te kijken. Dat vond ik, uh, uh, en dat is al vaker geweest. Ik geloof zelfs dat D66 in de tijd van Rob Jetten, dat het nog wel eens een keertje benoemd heeft. Achterressen. Ja, precies. Daar ja. ligt uh, uh, agrarische grond. Daar ligt ook parklingenzegen omheen. En dat vind ik, dat moet je koesteren, Dan moet je afblijven. Maar hij heeft het daar over agrarische grond. En dan zou je 3000 woningen kunnen bouwen. Dat gebied stond eigenlijk in het begin van de Waalsprong. Ja. stond dat ook te boeken als te bebouwen en toen is onder druk van GroenLinks is dat eigenlijk uit die eerste plannen direct gehaald. Klopt. Ik denk deze tijd vragen misschien toch om daar opnieuw naar te kijken. Niet Park zeggen aantagen, maar hij heeft het over agrarische grond daar.
0: Nou weet je, ik, ik snap jouw uh, kritische opmerkingen erover, maar, we, maar het plan is volgens mij niet geschreven om volledig en 100% procent uh, uitvoerbaar te zijn. Volgens mij is het plan vooral om te laten zien dames en heren, coalitiepartijen de afgelopen vier jaar, jullie hebben het, net wat jij zegt over bouwen, 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 maar uh, enkele honderdtallen en heel veel meer is het niet geworden. En, en Bakker komt in ieder geval met een plan waarvan hij zegt van nou als we hier nou eens serieus aan gaan kijken, dan zetten we in ieder geval een hele serieuze stap in de goede richting. He? Natuurlijk kun je ook kijken naar bijvoorbeeld stikstof. He? Daar, daar heeft hij het in het plan ook niet over. Terwijl je je natuurlijk ook moet afvragen... in hoeverre is dat toch iets waar je je zorgen over moet maken... als je, gaat, als je op zulke grote schaal wil gaan bouwen. En er zijn wel meer opmerkingen bij te maken. Maar het is natuurlijk wel ook gewoon een steek onder water... naar na het zittende college... dat het dat in ieder geval die aantallen niet gehaald heeft.
1: Nee, nee, maar de vraag is als hij zegt... ik wil die 7500 woningen in vier jaar tijd bouwen... dat is gewoon niet realistisch. Uh, um, maar nogmaals, ik vind dat hij een aantal leuke suggesties doet. De helft vind ik volstrekt onhaalbaar. Ook de tijdsperiode is volstrekt hoe, hoe goed je ook je best doet. Uh, je, je bouwt namelijk de omgeving. Ik zeg, wat ik wel, wel zou zeggen is... van dat van resten aanpakken. Ik zag overigens nog één foutje of ik heb, moet iets gemist hebben. Dat stond namelijk ook in het plan van winkel naar wonen. Dan had hij over het voormalige V&D-pand. Ja, dat klopt. Dat zijn bouwplannen. Maar hij noemde ook in één keer de HEMA. Ik heb nog niet gehoord dat de HEMA gaat uh, vertrekken. Maar daar had hij het uh, plotseling ook over. Ik zou vooral zetten van uh, kijk naar Ressen. Een klein foutje vond ik ook wel. Dat is nog een beetje een denk. Ik zie dat ook bijvoorbeeld bij mij in de buurt. Ik heb vaker gehoord. Hij zei bijvoorbeeld... bouw ook dure koop- en seniorenwoningen. Zodat ouderen kunnen doorstromen... van een groter huis naar een kleiner huis. Ja. Maar een van de redenen... dat hebben ook uh, mensen ontdekt in Dukenburg... waarom ouderen niet doorvertrekken naar een kleiner nieuwbouwhuis is... Als jij 30 jaar ergens woont en je hebt een koophuis. dan zijn jouw woonlasten niet heel nee, Ga je vraag, naar een ja. ander huis, zit je aan 12, 13, dus het 12, 1300 euro. Uh, als hij zegt: van God bouw dure seniorenwoningen. dan gaat Anno nu die dure die senior ja, die ik, gaat niet doortrekken. Dus en, dat het is, vond ik... en het is natuurlijk ook de
0: vraag of de woning die je achterlaat. of die dan wel betaalbaar is voor de groep die er uh, aanspraak op wil doen.
1: Als er een koopwoning is, dan komt er een uh, dure prijs weer voor in ja. de plek. Ja, uh, ja, dus, dus ja, ik, ik vond dat een, een mindere. Maar. Ressen, zou ik zeggen, durf met de andere mensen in de stad fris te kijken of je die agrarische grond daar toch kunt bebouwen. Zoals in die allereerste woningbouwplannen in 1998, ja. 2000 op tafel lagen. Wel afblijven van parkelingen zeggen, want dat is de natuuromgeving voor eigenlijk die nieuwe bewoners daar. Of misschien een stadspeiling. Of een stadspeiling, maar daar is Maarten niet voor, hè? weten we. Vorige
0: week kwam ook uh, universiteitsmagazine Fox met een overzicht van de uh, studenten van de Radboud universiteit die op de kieslijst staan. En uh, ook nog op een, uh, ja, sommigen ook nog wel op een uh, verkiesbare plek. Uh, Je ja, was er iets opgevallen daarover, hè? Over ja, ja die... ik dacht van god,
1: ik ga toch eens even optellen wat daarin staat. En uh, we hebben voor de komende gemeenteraadsverkiezingen 376 kandidaten. En op basis van dat Fox-verhaal van alle partijen die genoemd waren kwam eruit dat eigenlijk zeker 170 mensen op die kandidatenlijst... een connectie hebben met de universiteit. Dat gaat... Het zijn een beperkt aantal studenten... maar het zijn mensen die afgestudeerd zijn op de universiteit. Het zijn medewerkers van de universiteit. Uh, vervolgens kwam er... En, en dat is toch een band. Want als ik terugblader naar, denk ik, voor 2000... nou, dan was die band met de universiteit en het stadsbestuur... was minimaal, hoor. Dat had zeker niet die omvang. Dus uh, ik, ik vind het overigens geen slechte ontwikkeling... Want we zijn een studentenstad... Iets wat ik nog miste, van God, de HAN studenten of de Han. Uh, de, 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 daar kreeg ik vervolgens een lijstje door. Ik ken dat twee. Maar vervolgens kwam er ook nog een heel mooie uh, opmerking van de Stadspartij. Vind ik eigenlijk van God, dat is leuk, die band met uh, uh, de, de universiteitsstudenten en de ja. universiteit. Maar hoe zit het met die mensen gewoon? Die technische jongens van die technische opleiding. De ja, ja. dat was die partij die ook die knappe kop in het programma benoemde, toch? Ja, die benoemde de knappe kop in het programma. Dat moet meer aandacht voor zijn. En toen bedoelden ze niet de jongens van de universiteit en de hogeschool. Maar die knappe koppen die gewoon handig zijn met hun handjes, die een technische opleiding hebben. En waarvan ik inderdaad altijd zeg. die hebben meer verstand. Vaak dan de jongens van de universiteit. En ik ben er jaloers op. Maar
0: daar hebben we het dus niet over. Sander van der Goes, 23 voor GroenLinks. Anouk Stapel, 25 voor de VVD. Die mevrouw van D66, 28. Uh, Leonie Jansen.
1: Het is dan wel mooi. Het zijn jongeren. hè? Ja. Vroeger was die raad een 40 plus, een 50 plus uh, uh, gemeenschap. Nu uh, toch to jonkies. Dat vind, vind ik toch wel weer mooi. Bijbaantje. Bijbaantje, uh, ik hoop niet dat ze zo zien, want je moet beseffen, uh, raadswerk kost je gewoon, dat is geen grapje, kost je gewoon 20 uur in de week hoor. Dat ja. moet je niet zien als bijbaantje, dat moet je serieus oppakken. En zeker ook, niet alleen in het stadhuis, maar juist buiten het stadhuis, in die wijken, weten wat er gaande ja. is.
0: Nee, ik zeg het schetsend natuurlijk. Maar we hebben best wel wat studenten in de raad gehad de afgelopen vier jaar natuurlijk ook. Uh, en je ziet wel dat er een aantal van de lijsten verdwijnen... omdat ze uh, ja,
1: gewoon aan het werk moeten een baan gaan zoeken. Dat klopt, ja. Als jij twintig uh, uur raadslid bent, ja. dan, uh, als je dat, die tijd... Ja, dan kun je dat lastig combineren met een baan. Van de andere kant, dat geldt natuurlijk ook voor uh, de zittende raadsleden. Die geven soms één dag in de week hun, 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 hun baan op. Uh, die maken ruimte daarvoor. Een werkgever moet ermee akkoord gaan. Maar als jij je eerste job moet zoeken en je begint... Bij in sollicitatie zeggen van sorry, maar ik kan uh, twee dagen in de week, kan ik niet. Of uh, ik avond niet. Ja, dan wordt het natuurlijk een, een, een lastige om die job te krijgen, ja. Denk ik. En dan moet ik weer denken aan Paul Eigenhuizen, die in zijn verkiezingsprogramma voor gewoon MEG
0: nu schrijft dat het maar een betaalde baan moet worden, dat raadslidmaatschap. Maar daar ben je ook niet voor, hè?
1: Nee, nee, nee. Ik vind uh, je moet juist deelnemer in de stad blijven en word jij een, uh, wordt het raadslidmaatschap een betaalde job, dan wordt het een elite club en dat moeten we niet willen. We moeten deelnemers in de stad in de raad hebben zitten.
0: Kort nog, het was even stil rond hem, Kor Koenradi.
1: Nou ja, hij, uh, het, het is uh, weer even terug, maar hij is uh, in, in de pers uh, naar buiten gekomen. Van, uh, hij is opzij gezet ja. door de provincie. Uh, daar kwam heel veel reactie op. Uh, Jan van der Meer heeft het verdedigd uh, wat er gebeurd is. Ja, ik snap dat absoluut niet. Die Koenradi was de man, een milieudeskundige bij uitstek... gekoesterd door iedereen, door ja. links en rechts van zijn kennis. Ja. Die is opzij gezet omdat hij als klokkenluider naar buiten heeft gebracht wat er in Nijmegen-West, buiten het APN zelfs, allemaal mis is. Ja. En hoe soms de ODRN, die toezichthouder te dicht op de bedrijven kruipt. En dat heeft hij gedaan. En klokkenluizers, die moet je koesteren. En ik begreep absoluut niet uh, het, het, het afvallen door bijvoorbeeld uh, Jan van der Meer... en GroenLinks-leider, uh, uh, wethouder uh, Noël van gunst steunde erin, dat afvallen... Klokkenluiders moet je koesteren. Ik heb Jan van der Meer daar zelfs nog aan herinnerd. In 2002 was het dat ja. Kamerlid Ineke van Gent... nu burgemeester geloof ik... op een van de eilanden in de Wadden... die een vetsvoorstel bracht... klokkenluiders moet je altijd beschermen. Altijd ondersteunen. Ja. En dat is een absolute misser van Van der Meer en ook van Vergunt. Jammer. Van der Meer heeft het zwaar volgens mij hoor. Want en van alle kanten was hem afgeraden
0: om, uh, om te praten met, uh, met Coen Vanuit zijn ambtenarenapparaat. Dat heeft hij dan uiteindelijk toch gedaan. Komt maar een groot verhaal daarover weer in de krant.
1: Maar ja, ik vind het wel goed dat hij uh, zijn mond open doet. Want ja. ik vind je moet altijd verantwoordelijk durven afleggen hoe lastig het verhaal ook is. Dus dat vind ik toch een dappere actie. Goed dat hij die ambtenaar uh, genegeerd heeft. Maar ik vond het verhaal van hem niet sterk. Uh, hij legde ook uit: ja, wat heeft die Koenraad nou onthuld? Nou, Koenraad heeft helder gemaakt dat er als het gaat om die lucht, in nijmegen gewest en bedrijven. eigenlijk een enorme klus ligt voor het uh, milieutoezicht. Ja. Een veranderende klus, namelijk strikter, strenger, meer openbaarheid moet brengen. En het verhaal van Koen is door iedereen in de Nijmeegse Raad, inclusief wethouder Jan Winia, omarmd van hier hebben wij van geleerd. Dus hoe je dan dat geluid toch kunt negeren, snap ik helemaal niet van.
0: Dat is die Jan Winia die net ook iets wegzwaarde, omdat hij na de verkiezingen toch niet meer terugkomt. natuurlijk makkelijk zeggen van Winia dat hij er iets van geleerd heeft.
1: Nou ja, kijk, Jan Winia is natuurlijk een ouder. Iemand heeft de leeftijd van mij gepensioneerd. Toch nog de benen geroepen als uh, wethouder. En ja, ik vind dat hij hier toch eerlijk in is geweest. Ik heb hem net veroordeeld over die 30 kilometer zone... Uh, uh, met die bus in de Waterstraat. Dat vond ik weer een dom antwoord. Want we gaan meer 30 kilometer ja, ja. zones maken. Maar Jan Winia heeft absoluut gezegd... Koen Radia, Koen Radia, daar heb ik van geleerd. En die kennis is goed dat die gedeeld is. En, en uh, Winia heeft ook alle stukken... Overname APN. West, APN, ter beschikking gesteld... aan de mensen in Hees. 860 documenten, geloof ik. Ja, dat is waar.
0: Nou, nu het toch een keer opnemen op maandag. Heb je nog NEC gekeken gisteren?
1: Nee, uh, om heel eerlijk te zijn. Ik heb twee seizoenskaarten. Ik ben niet geweest. En dat heeft meer te maken inderdaad met uh, corona. Uh, onder motto, ik zoek de drukte niet nog massaal... Net niet. nog net nee. niet uh, op. Nee. En helaas, ja, natuurlijk... Uh, we hebben natuurlijk wel iets over te praten, hè? De Hensbal. Volgens mij was het Hens. Volgens mij was het ook Hens, ja. Ja, helder. Dus, uh, en dan was het misschien wel een andere uitslag uh, geworden. Hè? Dit was hier In de Podcast voor deze week.
0: Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Rob Jaspers. En van mijzelf, ik ben Raymond Jansen. Montage en nabewerking uh, Thijs Jacobs. Heb je genoten? Schrijf dan een recensie op Apple Podcast of op onze Facebookpagina. Volgende week zit hier de lijsttrekker van de SP Hans van Hoofd. Dit is In de Podcast. Nog even dit. Wij zijn natuurlijk hartstikke blij met jou als trouwe luisteraar van In de Podcast. Jij bent een van de velen die elke week uitkijkt naar een nieuwe aflevering... van de enige podcast over de Nijmeegse politiek. En nu kun jij ons helpen. Voor minder dan de prijs van een kop koffie op het terras... kun jij ervoor zorgen dat Rob en ik deze podcast kunnen blijven maken. Week in, week uit. Neem jij je petje voor ons af? Surf naar indepodcast.nl slash petjeaf... En wordt vriend van de show.